0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem friedlichsten Podcast der Podcastlandschaft. mit Friedrich und Johann. Episode 38, chillen. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich grüße dich. Na. Und wir begrüßen euch dann natürlich draußen auch alle an den Empfangsgeräten mhm. und freuen uns sehr auf eine neue Folge Brotherhood. Genau. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich du hast doch Ferien. Ferien. Genau. Sehr gut. Bin nur am chillen. Ja. <lacht> hast du ein bisschen was äh, noch gemacht, die Ferien, was äh, du dir irgendwie vorgenommen hast vielleicht oder so? Nee,
1: gar nicht. Also noch nicht. Ich habe noch eine Woche drauf. Also ich habe zwei Wochen Ferien. Also mache ich in der zweiten Woche ein bisschen was. Ähm, auch ein bisschen arbeiten. Aber ansonsten nichts Großartiges. Nee.
0: Okay, Gut. No. <lacht> ja, ja bei mir war tatsächlich nochmal, ähm, die Woche hat mich viel beschäftigt, ähm, der Anschlag in Halle. Mhm. Ähm, wir waren dazu nochmal in Berlin mhm. und haben äh, einen äh, Experten zu dem Thema ähm, Radikalisierung so ein bisschen im Internet getroffen. Ja. Das ist quasi jemand, äh, der diese ganzen Internetplattformen durchsucht und so ein bisschen beobachtet, was da so abgeht. Mhm. Ähm, und das war sehr interessant zu hören, wie er quasi den den, äh, den Anschlag, also er hat quasi auch das, das ähm, findet dann manchmal auf so Plattformen, auf so sogenannten Boards statt, mhm. wo du nicht als Nutzer angemeldet bist, sondern also nicht als Nutzer klar erkennbar ist, sondern alles so anonym ist. Mhm. Okay. Also da steht dann anonym, ähm, antwortet auf anonym und auf diesen, den und den. Genau, den und den Kommentar. Mhm. Und äh, das war tatsächlich dann das Board auch, wo der äh, Attentäter quasi sein, äh, ja, sein erstes, sein Manifest oder wie auch immer man das nennen will, also seinen Schwachsinn einfach verbreitet hat. Mhm. Und ähm, ja, das war interessant, dass da wieder so diese, diese Leute sich tatsächlich so untereinander dann in so, ja, in so Sachen aufstacheln und äh, ja, dann halt auch. Ermutigen. Genau, ermutigen. Die haben relativ schnell dann auch, nachdem der Anschlag quasi vorbei war, haben dann die Ersten schon angefangen zu sagen, naja, es, er hat das irgendwie schlecht geplant, es hat nicht geklappt, das, was er vorhatte. Ähm, beim nächsten Mal müsste man das so und so machen. Also mhm. es ist halt, andere sagen halt, es war, also feiern ihn total dafür, was er gemacht hat. Und sagen, für uns ist er ein Held und so. Andere sagen, es ist, hat halt nicht funktioniert, das, was er sich vorgenommen hat und so. Und es ist schon Wahnsinn, was da so in diesen in diesen Vorn- und Chatbeiträgen so abgeht. Also mhm. war schon sehr erschreckend. Das, ähm, wurde dann quasi auch, ja, also relativ häufig waren irgendwelche Memes zu sehen mhm. mit Hakenkreuzen und allem möglichen Zeug und mhm. ja, ich wusste nicht, dass man, also, dass es quasi, ich dachte, sowas findet vielleicht im Darknet statt oder so. Ja, habe ich es, auch gedacht. Ja, aber es war tatsächlich relativ easy ähm, einzusehen, ähm, diese Internetseite, genau. Okay. Und ja, jetzt ist sie erstmal offline gegangen, glaube ich. Mhm. Aber ähm, die sind schon wieder dabei, den nächsten Server, glaube ich, zu starten und
1: ja. ja klar, sowas, sowas kehrt halt immer wieder.
0: Ja, genau. Mhm. Und dann hat man noch mit jemandem gesprochen, ähm, der quasi, da ging es so ein bisschen um das Thema, ähm, ja, wie Antisemitismus in unserer Gesellschaft sich so breit gemacht hat. Mhm. Und da war sehr schnell das Thema, dass quasi an vielen Schulen auch das Schimpfwort äh, du Jude häufig okay. gebraucht wird. Okay. Ich weiß nicht, hast du das schon mal gehört? Nee, also nicht, nee. Nee. Also ich habe das schon mal tatsächlich ähm, auf manchen YouTube-Kanälen oder sowas gesehen, okay. dass das quasi als Schimpfwort auch benutzt wird mhm. und wir ähm, ja, haben dann auch mit einer äh, bei einer jüdischen Gemeinde quasi gedreht und haben dann auch die, die äh, Juden, also es waren so junge Juden gefragt, wie das bei ihnen so ist und die mhm. meinten halt, naja, für die die äh, ist das halt so wie ja, Mist oder Scheiße und sowas, so wird das halt auch manchmal verwendet mhm. Und ähm, Achso, ja. die verwenden das auch? Nein, sie nee. nicht, hey. nein. Aber okay. sie, äh, haben das manchmal mitbekommen, dass das quasi. Achso, okay. Dass äh, in dem Kontext kommt. Genau in dem Kontext kommt. kommt. Und sie sehen das jetzt nicht so an, dass die Leute das antisemitisch meinen. So. Aber im Umkehrschloss ist es natürlich Antisemitismus. Nee, natürlich, ja. Weil du ja, also, warum soll Jude sein, was Schlechtes sein? Und dementsprechend wird es ja gleichgesetzt. Also, ja. Wenn Jude gleich Arschloch ist, dann ist das quasi oder Scheiße, weißt du, dann ist das ja. Hm. ja. ja na, Und klar. deswegen ähm, war das nochmal sehr spannend, wie ja wie auch so in der, in der Jugendkultur das anscheinend ja, relativ, relativ schnell so was halt auch geläufig ist. Und es fehlt halt tatsächlich anscheinend der Widerspruch. Okay. Also von anderen Leuten, die dann halt sagen: Nee, das kannst du nicht sagen, was machst du für einen Quatsch? Hm. Es ist sowas, ich glaube, es ist so ein bisschen was, was in meiner Schulzeit war zum Beispiel ein häufiger Spruch, bist du behindert? Hm. Und ich glaube, das hat sich auch nach und nach jetzt in den letzten Jahren, zumindest war das so mein Eindruck, dass man mal irgendwann dann darüber nachgedacht hat, hä, du kannst ja nicht jemanden, also du, du kannst dich ja nicht, du machst dich ja über Behinderte lustig, weißt du? Ja. Oder ähm, auch sowas, ähm, was auch häufig bei uns äh, in meiner Schulzeit war, war halt auch sowas wie, ähm, äh, das ist irgendwie schwul oder sowas. Mhm. Und das sagt man ja heutzutage auf jeden Fall auch nicht mehr. Ja. Und ich kann mir halt vorstellen, dass sowas mit, ähm, also du Jude oder sowas, das habe ich tatsächlich in meiner Schulzeit nie gehört oder so. Mhm. Und dass das jetzt vielleicht so ein bisschen, ja, anscheinend, der neue Tabubruch ist und das ist irgendwie krass, das zu sagen. Das ist das Einzige, was ich mir halt irgendwie vorstellen kann, dass die Leute sich halt irgendwie dadurch cool fühlen, das zu machen Hm. oder ein Hakenkreuz auf die Toilette zu malen. Hm. Und interessanterweise hat hat da jemand von der jüdischen Gemeinde da auch mal mit Schulleitern drüber gesprochen, ähm, bei denen halt quasi das Problem äh, aufkam dass halt quasi irgendwie das so als Schimpfwort geläufig war. Und Mhm. da haben halt so Schulleiterinnen und Schulleiter häufig dann im Gespräch gesagt, naja, wir haben halt kein Problem mit äh, Antisemitismus, weil bei uns gibt es gar keine Juden an der Schule. Und also das Problem ist anscheinend an den Schulen auch noch nicht so richtig angekommen. Oder bei vielen Schulen. Ja, ich weiß nicht, wie es jetzt, ich nehme an, dass ähm, bei so einer... ähm, Schule, wo du jetzt drauf bist, bei so einer katholischen Schule ist das, glaube ich, nochmal was anderes. Mhm. Aber vielleicht ist es bei öffentlichen Schulen gang und gäbe, sich äh, ja, gegenseitig so zu nennen oder so. Also, ich, das
1: fand ich total krass. so. Also, das habe ich so noch nie gehört. Ja. Das ist interessant. Mhm.
0: Es ist aber auch sehr erschreckend, ja. dass, das, dass das jetzt wieder, also, dass das überhaupt jetzt dafür genutzt wird. so. Ja, ja ich weiß nicht. Also, ich glaube, wir hatten ja mal, ähm, zusammen eine Folge gemacht, wo wir über Alltagsrassismus gesprochen hatten. Mhm. Und da hatte ich das Thema auch schon mal so grob angeschnitten, wo es dann darum ging, dass quasi manche YouTube-Formate halt in meinen Augen rassistisch sind und Mhm. so funktionieren. Zum Beispiel hatte ich da da über diesen Adlers on Pictures gesprochen, der halt diese ähm, ganz viel säuft und irgendwelche Leute anpöbelt und sowas. Mhm. Und in, in dem Zusammenhang bei denen kommen ja auch solche Sachen vor, dass die irgendwie ein Hakenkreuz irgendwo hinmalen oder irgendwie sich gegenseitig halt auch ähm, ja, rassistisch beleidigen. Mhm. Und ich kann mir halt vorstellen, dass das halt, also dass sowas auf jeden Fall dazu beiträgt.
1: Na klar, wenn sowas von kleineren Jungs oder so konsumiert wird, dann wird das halt auch angewandt, selber. Weil es ja. als halt cool gilt.
0: Ja, genau. Mhm. Ja. Naja, das war so ein bisschen meine Woche in Berlin. <lacht> genau, ja. Also ich habe in der Woche noch ähm, was Interessantes
1: gemacht. Und zwar habe ich mir eine Brille bestellt. Und zwar bestellt. Also ich hatte vorher einen Sehtest gemacht bei Vielmann. Ähm, kann man ja kostenlos machen. Äh, ist auch schon ein paar Wochen, wenn ich sogar ein paar Monate her, dass ich diesen Sehtest gemacht habe. Aber die hat mir dann so einen Schein gegeben, wo alles mögliche eingetragen war. Und äh, meinte dann, ja, äh, soll ich mal gucken, ob ich bei denen eine Brille hole oder wo auch immer und so. Und äh, genau, da habe ich quasi online jetzt eine Brille bestellt für sehr wenig Geld bei Mr. Specs. <lacht> Aha. So kauft man Brillen heute, ist der Werbespruch. Ähm, ist hier kein Product Placement oder so. Aber ich finde es halt nur sehr interessant. Du kannst da alles eintragen von deinen Daten, was du links hast, was du rechts hast, wie irgendwelche Krümmungen sind und ähm, kannst dir da relativ günstig eine Brille holen. Ähm, ich warte jetzt noch auf eine E-Mail von irgendwelchen, Optikern von Mr. Specs, weil ich noch meinen Pupillenabstand nicht gemessen habe und die sagen, aber man kann das selber zu Hause messen und so. Ähm, genau. Und dann kannst du auch noch auswählen, was du zu deiner Brille alles haben willst. Also willst du, dass die entspiegelt ist, dass die schmutz- und wasserabweisend ist, dass die irgendwie, keine Ahnung, ja, was es noch, UV-Schutz drin hat und so Zeug. Ähm, ich habe das absolute Standardpaket gewählt und da bin ich nach wie vor äh, unter 100 Euro. Und das ist sehr interessant. Weil ich werde diese Brille auch nicht äh, tagtäglich jetzt 24 Stunden äh, aufhaben. Gut, hat man sowieso nicht, weil man ja auch schläft. Aber ähm, in der Schule hauptsächlich dann, um an der Tafel oder so besser was sehen zu können, werde ich die wahrscheinlich tragen. Deswegen habe ich da auch keinen Anspruch, mir jetzt irgendwie was sehr Teures zu holen bei einem übsten Optiker. Ähm, Genau, mal gucken, wie das wird. Okay. Ja. Ja. Man hat dann halt da auch noch die Möglichkeit wenn jetzt irgendwas nicht stimmt mit der Brillenstärke und sowas, da immer noch kostenlose Änderungen vorzunehmen. Oder halt auch, wenn einem das Brillenmodell nicht gefällt, halt auch nach 30 Tagen wieder zurückzuschicken. Also innerhalb von 30 Tagen. Oder man lässt sich halt fünf Brillenmodelle kostenlos nach Hause liefern, kann die anprobieren, um zu gucken, welches gefällt einem am besten und dann halt alle anderen zurückschicken also alle zurückschicken und dann das eine halt sagen, das will ich und dann werden da die Brillengläser eingesetzt und dann kommt das es ist sehr interessant, ich habe meine Brille online anprobiert, also quasi mit einem, äh, mit einer Webcam (lacht) das war sehr lustig, aber ähm, ja, ich brauche da jetzt ja auch nichts krasses irgendwie von Brille irgendein Designerzeug oder so, sondern einfach nur irgendwie eine Brille, die halbwegs nach Brille aussieht
0: ähm, und die Funktionsweise erfüllt ja Okay, aber also ich hätte jetzt gedacht, man, also für mich ist das sowas, was ich irgendwie auf jeden Fall würde gerne anprobieren. Und äh, mhm. klar kann, kannst du jetzt auch mit, indem du es halt zurückschickst oder sowas. Mhm. Aber der einfachere Weg wäre ja einfach, bei einem Optiker das alles zu machen. Ja, aber dann wäre es auch teurer. Ja, klar. Aber dann hast du halt ein Brillenmodell, was du dann, wofür du dich halt dann quasi entschieden hast. Und das was dann, also du, es gibt ja immer noch die Möglichkeit, dass du, keine Ahnung, dass du irgendwie, dass das von der Haut her sich nicht gut anfühlt oder was weiß ich, oder ähm, das Material, keine Ahnung, ich, ich habe keine Brennerfahrung. Aber ich hätte halt aus, äh, ähm, vom Gefühl her gesagt, also ich mache das auf jeden Fall beim Optiker. Ja.
1: Naja, ich mach's dort. Keine Ahnung. Das ist ja auch nur ein Versuch. Keine Ahnung, ob das jetzt so funktioniert. Ja, wenn es das, das klappt, ist ja geil. Ja, und ähm, ich kenne Kollegen, die das da auch gemacht haben, die sich aber dort das Brillenmodell geholt haben, weil es dort am günstigsten ist und dann die Brillengläser von einem Optiker einsetzen lassen haben, weil die noch ganz spezielles Zeug haben mit, ich weiß nicht, was man alles haben kann, wenn man irgendwie eine Brille braucht, also räumliches Sehen und sowas, muss dann da bei denen zum Beispiel noch mit rein, weil die das nicht können oder so. Genau, ich weiß nicht, wie der, der Fachbegriff für ist, aber das habe ich ja alles nicht. Deswegen, ich brauche da nichts Hochwertiges und ich gucke einfach mal. Es ist ja trotzdem jetzt nicht billig, also es, ist ja trotzdem, es sind ja trotzdem trotzdem keine Plastikgläser vom, vom Aldi oder so für zwei Euro, sondern es ist ja dann trotzdem auch was, was ein bisschen auch hält. Hm. Ja, klar. Deswegen äh, mal schauen, was das dann wird. Ja. Ich bin auch noch im Überlegen, ob ich die Bestellung quasi storniere. Ähm, um quasi mir doch vorher äh, noch Brillenmodelle nach Hause liefern zu lassen. Ich habe auch noch Zeit, das zu stornieren, weil es dauert 10 bis 15 Tage, bis das bearbeitet und losgeschickt wird. Deswegen ähm, Und es wurde bisher noch nicht angefasst. Deswegen ähm, überlege ich da noch, das zu stornieren, um mir erstmal noch mal, doch nochmal Modelle nach Hause schicken zu lassen.
0: Vermutlich werde ich das auch machen. Jetzt, weil du es auch nochmal gesagt hast. Ja, keine Ahnung. Es war jetzt nur so ein Gedanke. Aber wenn das so funktioniert, ist äh, also klar, ist cool. Ja. Auf jeden Fall, halt uns da mal auf dem Laufenden. Das weil, heißt. ja, es wäre also es ist ja eine, also es ist ja schon fast, also sowas, dass man ja auch Krankheiten irgendwann online behandeln kann oder sowas. Mhm. Also ist jetzt ja, keine Krankheit in dem Sinne, ja, aber ja. Ja, du weißt, was ich meine. Mhm. Cool. Ja. Na, ähm, äh, wir hatten die Woche noch bei uns ein äh, Bewerbungsgespräch von einem Praktikanten, mhm. bei uns in der Firma, und das war für mich irgendwie so ein bisschen kurios, weil okay. äh, das ist, wird ist quasi ein Soldat von der Bundeswehr, mhm. der sich bei uns beworben hat, mhm. ob er ein halbes Jahr Praktikum machen kann, okay. weil er ähm, das braucht, um seine Ausbildung abzuschließen. Mhm. Und ähm, wenn er die Ausbildung fertig hat, nach dem, also er ist jetzt schon äh, quasi in der Ausbildung ähm, und wenn er die quasi fertig hat, die Ausbildung, dann ist er Videosoldat.
1: Mhm. Okay, das bedeutet?
0: Naja, er macht jetzt nicht diese klassischen YouTube-Video-Bundeswehr-Serien, mhm. äh, hat er gesagt, sondern da geht es dann halt um Einsätze, Film und so ein Zeug. Mhm. Aber ähm, ja, ähm, das fand ich total spannend. Und wir haben den jetzt tatsächlich auch genommen. Mhm. Und äh, der wird dann irgendwie, ich glaube, ab Anfang November oder sowas bei uns anfangen. Okay. Und der hat halt auch erzählt, dass er sich jetzt für, ähm, ja. Neun Jahre verpflichtet hat. Oh, okay. Kannst du dir sowas vorstellen?
1: Also. Nee, ich hatte ja schon mal erzählt von einem Freund, der äh, in meiner Schule war, äh, mit dem ich keinen Kontakt mehr habe, weil der, ja, weil es sich einfach nicht mehr ergeben hat und ich damals aus der Klasse raus bin und der sich zu zwölf Jahren bei der Bundeswehr verpflichtet hat, ja. Also ich kann es mir selber niemals vorstellen, mich irgendwie für so lange Zeit zu verpflichten, weil ja nicht weiß, was in dieser Zeit noch alles passiert und vielleicht ist es doch nicht das, was du irgendwie machen willst für die Zeit. Also, das
0: finde ich ja, finde ich sehr mutig, ja. Und er hat halt auch irgendwie, also er war vorher quasi Kameraassistent mhm. und ähm, bei einer Firma irgendwo und äh, frei. Und dann hat irgendwie seine Freundin oder seine Frau, weiß ich jetzt nicht genau, den Job verloren. Mhm. Und das war auch mit ein Grund quasi, warum er sich dann bei der Bundeswehr quasi einfach gemeldet hat, weil das halt ein sicheres Einkommen ist. Mhm. Okay. Und das als Begründung so fand ich so ein bisschen. Interessant. Ja, auf jeden Fall, also mindestens interessant. Ja, genau. Ja,
1: was hältst du denn von der aktuellen neuen Serie von der Bundeswehr Die Rekrute nennen? Hast du da mal reingeschaut?
0: Nee, ich habe okay. nur gesehen, dass, also mir wurde das mehrfach vorgeschlagen mhm. und ähm, YouTube äh, Werbung dazu quasi geschaltet. Ja, da wird ordentlich geschaltet, ja. Aber ich habe das tatsächlich noch nicht gesehen. Mhm. Aber hast du die Serie davor gesehen, also die ja. Rekruten? Ja, da hast du... Also es gab so ja noch Zwischenserien mit Mali und was weiß ich alles. Ja, also Mali hatte ich nicht gesehen, aber ich hatte glaube ich ein bisschen bei die, die Rekruten reingeschaut, als das das erste Mal quasi aufkam. Mhm. okay. Ja,
1: jetzt ist es so, dass halt äh, die nennen heißt. Man könnte jetzt denken, es geht jetzt nur um Frauen in der Armee. Ja, würde ich jetzt denken. Geht es auch, ich würde sagen, auch zu 50 Prozent, aber trotzdem. Es ist Es aber so, dass die Truppe halt größtenteils aus Männern besteht und äh, trotzdem da noch Frauen mit dabei sind. Also die machen, eine, die sind irgendwie bei der Luftwaffe, also machen eine Ausbildung irgendwie in der Luftwaffe. Und ähm, ja, da sind aber auch Frauen dabei und da wird halt jetzt mehr fokussiert drauf geschaut. Ähm, trotzdem wird auch bei den Männern genauso fokussiert drauf geschaut und auch irgendwie, ja, ich weiß nicht so ganz, was ich davon äh, halten soll. Es ist sehr interessant geschnitten, also es ist sehr modern geschnitten so. Und die filmen auch äh, alles größtenteils mit der Legria, also ich weiß nicht, ob du die kennst, diese typische YouTuber-Kamera, so eine kleine Kompakte, ja, ja, ja. Ähm, die auch so ein bisschen so einen fischeye effekt hat, ähm, also quasi so ein bisschen gewölbteres Bild, ähm, um halt Weitwinkel zu haben, also um mehr im Bild zu haben. Ähm, und sehr interessant geschnitten. Ähm, Bestimmt auch von irgendwelchen Leuten geschnitten, die sowas schon mal geschnitten
0: haben. Ja, das meinte der Typ halt auch, die haben damit nichts zu tun. Das machen externe Werbefirmen, diese Mhm. Filme. Also das machen die gar nicht selber, diese ganzen Nummern.
1: Mhm. Die erstellen dafür ja auch wirklich Titelmusik und sowas. Also das fand ich immer sehr interessant. Ähm, Ja, aber trotzdem, ich weiß nicht so ganz, ähm, ja, ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll. Also es ist jetzt nicht schlecht, Aber ich weiß nicht, was mir das jetzt bringt, also natürlich ein Einblick in die Ausbildung, aber ja, trotzdem mehr jetzt auch nicht. Also ich kriege nur mit, wie die gedrillt werden, wie die von Leuten, die keine Lust haben, tagtäglich ihr Bett zu machen, was du ja machen musst, wo dann auch immer die Stube abgenommen wird. Es ist halt alles ein bisschen komisch und mich regt das manchmal so ein bisschen auf, wenn dann diese diese Ausbilder reinkommen in die Zimmer und dann bei jedem kleinen bisschen sagen, dass das so überhaupt nicht geht. Also die müssen auch ihren Schrank, da gibt es eine ganz genaue Ordnung, wie die ihren Schrank einzuräumen haben mit dem ganzen Bundeswehrzeug ähm, und wie die Hemden zu legen haben in A4 Größe. Und müssen exakt übereinander liegen und so, muss dann eine Linie äh geben und so und da darf nichts irgendwie falsch sein, auch beim Bett darf bei der Matratze keine Falte sein, wenn die da den Bezug jeden Tag irgendwie richten müssen und so, es muss überall sauber sein, kein bisschen Staub darf irgendwo liegen und das ist schon so ein bisschen, also die haben doch eigentlich noch andere Sachen zu tun, als tagtäglich da durch die Stuben zu gehen. Natürlich fängt das da irgendwo an, dass man dann irgendwann selbstständig äh, sagt, okay gut, wir machen das jetzt hier ordentlich und wenn Unordnung reinkommt, äh, bringt, äh, ja, bringt das irgendwie alle durcheinander wahrscheinlich so. Aber ähm, trotzdem, da so penibel bei solchen Kleinigkeiten da wirklich teilweise auch auszurasten, das ist schon ein bisschen ja, ja, keine
0: Ahnung. Also du scheinst es ja doch intensiv zu schauen. Nee, ich habe
1: jetzt die letzten Folgen mal okay. geschaut, ja.
0: Ich, ich glaube halt trotzdem, dass es halt äh, total wichtig ist, dass die das halt von A bis Z durchziehen. Sonst sind es halt nicht glaubwürdig, auch die Ausbilder. Mhm. Also dass es halt darum geht, wenn es um Pünktlichkeit geht, geht es halt nicht nur darum, irgendwie pünktlich vor Ort zu sein, sondern halt auch nee, pünktlich das, aufzustehen. Die und Pünktlichkeit ist da stelle stell ich gar nicht in Frage. Ja, aber auch diese, Ordnungs-, diese Ordnungsfilme und ja, so. Ja, aber so,
1: so intensiv, also wirklich bei mhm. jeder Kleinigkeit. Das ist schon, ja, und dann ist der eine Ausbilder dann entspannter und sagt dann, okay, ist in Ordnung und dann kommt die Ausbilderin und sagt, das ist überhaupt nicht in Ordnung und, äh ist irgendwie ganz, ist, ich weiß nicht
0: so ganz, aber das, ja. Ich weiß nicht, also ich war, war ja jetzt diese, diese lange Zeit auf diesem Seenotrettungsschiff mhm. und da war einer dabei, der, wie gesagt, auch bei der Rakete ähm, ähm, auf dem Schiff war, was dann quasi... Achso, von der Sea-Watch. Die, von der die Sea-Watch, die? genau.
1: Carina? nee weiß Carola. nicht. Die, Carola. Carola-Rakete,
0: ja. genau, ja. Ähm, und bei, und der war quasi ihr Erstoffizier. Mhm. Und der war auch bei uns und mhm. der war quasi bei der Marine vorher. Ganz okay. netter Kerl, super Typ Mhm. und ich habe den immer bewundert oder am Anfang dachte ich so, okay, warum geht der immer so früh ins Bett? Mhm. Der ist immer relativ zeitig, so spätestens 21, 22 Uhr ins Bett gegangen Mhm. und ähm, dann habe ich aber festgestellt, dass das total schlau von ihm war, (lacht) weil er war derjenige, der zwar dann auch irgendwann krankheitlich angeschlagen war, als wir mit den äh, Geretteten so lange auf See waren, Mhm. aber trotzdem äh, war er derjenige, der halt durch diese disziplinierte Vorbereitungsphase sich immer an seine Schlafenszeiten gehalten hat und sowas, der relativ fit trotz allem war. Mhm. Also der hat sich immer relativ an seine, äh, sehr gut an seine Schlafenszeiten gehalten, mhm. hat sich dann auch als Stress an Bord war quasi dann auch hingelegt, wenn er einfach nicht mehr konnte, ist dann halt quasi wie umgekippt, okay. hat dann Schlaf äh, nachgeholt, irgendwie auf dem Fußboden sich zusammengekrümmt und dann hat er geschlafen okay. und dann war der aber wieder fit. Und der hat auch seine Sachen. Das war, ist auch bei einem Schiff, gerade auch bei einer Marine, wo du nicht viel Platz hast. Total wichtig. Seine Sachen waren immer ordentlich. Der wusste immer, wo sein Zeug ist. Mhm. Der hatte auch so einen Gürtel, wo er quasi ein Leatherman dran hatte und eine Taschenlampe und alles mögliche. Mhm. Und am Anfang sah das halt so ein bisschen aus wie, naja, der ist ein bisschen übermotiviert, ne könnte man denken. <lacht> okay. Aber das war total wichtig. Der konnte dann, als wir diesen Sturm hatten und sowas, zack hatte der eine Taschenlampe, hat er aus dem Gürtel rausgezogen, mhm. konnte dann leuchten. Und also das war halt durch diese präzise Ordnung und Vorbereitung und dadurch, dass er auch seinen Schrank immer ordentlich hatte und immer früh aufstand, wusste, wo was ist, Zähneputzen war, der hatte seinen Tagesablauf, der hatte seinen Rhythmus. Das war, hatte irgendwie so Hand und Fuß. Und für mhm. mich ähm, hat das zumindest so gewirkt, als wäre er auf die Situation am besten von uns an Bord vorbereitet, mhm. weil er halt so eine Routine hatte. Mhm. Ne? Also wie gesagt, ab dem Moment, wo die Leute an Bord waren, hat er nicht mehr in seinem Bett geschlafen, dann hat er halt immer nur noch in der Küche auf dem Boden oder irgendwo geschlafen, weil er halt auch bei den Leuten in der Nähe sein wollte quasi, Mhm. weil er auch die Ansprechperson für die Leute war den ganzen Tag Mhm. über und halt auch bei Problemen immer sofort dabei war und irgendwie eine Lösung parat hatte. Und ich glaube aber, dass diese Ordnung, die er bei der Bundeswehr gelernt hat und diesen, diesen Drill, diesen Ordnungszwang und sowas, dass er da wirklich insgesamt... Am besten von uns allen auf diesem Boot unterwegs war.
1: Okay, aber das ist, ja, das ist ja auch alles schön und gut. Das habe ich ja auch überhaupt nicht in Frage gestellt, dass die jetzt irgendwie ähm, ihren Schrank einräumen sollen, wie sie, wie sie wollen. Aber es, es geht halt darum, dass die sehr, wirklich sehr, also wenn du dir das mal anschaust, dann wirst du das selber auch feststellen, sehr penibel sind. Und ja, dann, wenn eine, wenn ein eine, Ecke, wenn eine also. Ecke aus dem T-Shirt rausschaut, dann rastet die aus und äh, keine Ahnung. Im also Einsatz interessiert
0: das ja dann auch eben mehr. Ja. Ja, aber ich, vielleicht ist das auch ein bisschen Show. Ja, also. ich
1: denke, dass da auch viel, viel mit reinfließt, Show, dass die Bundeswehr sich da sehr präsentiert in solchen Werbegeschichten irgendwie. Ja, weiß nicht.
0: Ja, na klar, auf jeden Fall. Mich würde mal tatsächlich interessieren, was das alles kostet. Hm. Weil ich würde, und ich würde dazu gerne wissen, nicht nur, was das kostet und mich dann später darüber aufregen, ey, das kostet so viel Geld, das ist alles mein Steuergeld. Sondern wie viel S- das bringt. Richtig, genau. Wie ja. viel das bringt, wäre für mich eigentlich immer die entscheidendste Frage, ob die, das die Kosten rechtfertigt. Weil wenn das da tatsächlich dazu die Leute bringt, zur Bundeswehr zu gehen, dann sind es die Kosten vielleicht wert. Hm. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht so richtig, was ich generell von der Bundeswehr halten soll, aber hm. wenn das jetzt irgendwie, es werden ja mehrere Millionen auf jeden Fall sein, die, die dieses Projekt kostet. Das stimmt, ja. Ähm, ähm, und gerade auch, wie viel Geld die in YouTube investieren müssen, um diese Werbung zu betreiben. Ja. Äh, das wird auch einiges kosten, aber ja. Ich meine, das eigentlich kann man das ja vielleicht mal, also vielleicht können wir das mal rausfinden, das ist ein bisschen aufwendiger, aber mhm. vielleicht lässt sich das ja irgendwie mal feststellen, weil es das gibt vielleicht auch eine Anfrage im Bundestag, wie viel sowas so kostet, vielleicht kann man mal sowas finden. Das wäre mal interessant. Wir mal aber
1: da, da in dieser Serie habe ich halt auch wieder festgestellt, wie teilweise das auch so ein bisschen schwierig ist, also diese, die mussten dann so einen Sporttest machen. Und das ist so, der ist ja wahnsinnig runtergeschraubt, die müssen jetzt keine Klimmzüge mehr machen, sondern nur noch sich im Hang halten, also quasi mit angewinkelten Armen an der Stange sich halten und maximal irgendwie, entweder ich weiß nicht mehr wie viel es war, also mindestens irgendwie ein paar Sekunden und maximal geht es nach oben hin, ist egal. Ähm, und äh, da sind halt sehr viele vorher abgeklappt oder auch einen 1000 Meter Lauf nicht geschafft überhaupt nicht also auf der nicht mal auf der Hälfte irgendwie Aber dann aufgegeben 1000 Meter Lauf das können wir beide doch eben auch das, Stand ist, ja, schon, das oder? ist ja eben die Situation wo ich mich dann frage okay also wenn ich zur Bundeswehr gehe dann sollte ich mir das schon überlegen. Also da wirst du nicht jetzt die ganze Zeit nur durch die Gegend laufen, sondern du wirst auch rennen und du wirst auch garantiert mit deinem ganzen 20, 25 Kilo Rucksack irgendwie auch mal durch die Gegend joggen müssen und sowas. Du musst halt auch einfach körperlich eine gewisse Fitness bieten und wenn du nicht hast und dann dort vor Ort bist und sagst, ja, heute war nicht so gut, aber ich arbeite da noch dran und so und das ist dann, frage ich mich, okay, warum bist du jetzt eigentlich hier? Also ja, 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 ja ich das verstehe, ist kein Urlaub meinst. und das ist auch keine kein Ferien, keine kein Jugendherberge, wo du jetzt jeden Tag irgendwie Ferien hast und dann ähm, wird irgendwie, äh, äh, ja, also wenn dann am Morgen irgendwie Morgensport ist und die ein paar Hampelmänner machen müssen, ein paar Liegestütze, dann ist das wirklich
0: teilweise erbärmlich, was man da sieht.
1: das ist Und das sowas schneiden die auch mit rein.
0: Ja, dann und ist das, das ist schon halt wieder so ein bisschen... Ähm die Idee dahinter, dass man sich als äh, als Zuschauer natürlich auch über die Leute lustig macht, dieses RTL 2 Phänomen, Ja, ja, also das
1: das, das ist da auch so teilweise reingeschnitten, also wenn dann irgendwie einiges Schloss,
0: irgendjemand das
1: Schloss vom vom Spind nicht aufkriegt und ich weiß, wie wie geht das jetzt und wie äh, äh, dann wird das übelst lange gezeigt und dann noch mit so Fragezeichen im Hintergrund eingeblendet und so Zeug, also es ist schon daran sehr angelehnt,
0: dass es witzig wirken soll und ja keine ja. Ahnung. Es ist halt auch krass, ne? dass es dann wieder anscheinend scheint, das in Mitte zu sein oder was sie jetzt für sich glauben, entdeckt zu haben, dass ja. sie sich halt über, wenn sie sich über andere lustig machen auf Kosten von anderen, dass, äh, es, gut ankommt. dass es halt gut ankommt. Ja.
1: Ja. Trotzdem will ich jetzt hier aber auch die Bundeswehr überhaupt nicht schlecht reden. Also, ähm, also, das ist weiß ich nicht. doch, also, was es teilweise in Mali gab oder was es, also, es gibt ja nicht nur jetzt die Bundeswehr-Grundausbildung, so wie wir das jetzt immer sehen, sondern es gibt ja noch viel, viel mehr. Stichwort die Kampfschwimmer. Das ist ja irgendwie mit das krasseste überhaupt bei der Bundeswehr, wo, wo du halt irgendwie, das klingt so, als würdest du den ganzen immer durch die Gegend tauchen oder sowas, aber machst du nicht. Das ist nur ein sehr geringer Anteil davon, dass du irgendwie schwimmst. Trotzdem heißen die Kampfschwimmer. Und das ist irgendwie ein ganz spezielles Einsatzkommando von der Bundeswehr, die irgendwie echt krasse Sachen machen. Ja. Ähm, und die, die ja. Jungs und Mädels, die leisten ja auch übelst gute Arbeit. Und trotzdem gibt es so ein paar Punkte, wo man sich so fragt, okay, kann man sich da nicht vielleicht mal was von der US Army oder sowas, eine Scheibe von abschneiden, die ja. echt krasse Ausbildung machen und wo ich auch denke, pff, also wenn du dahin gehst, Respekt.
0: <lacht> einfach weil die wirklich. Naja, die haben werden. halt einfach das Nachwuchsproblem, die Bundeswehr, das ist ja, ja ganz klar. Gut, Deswegen schon. haben sie es ja runtergeschnitten. Ja, na klar. Ja. Und dadurch, dass das Funk nur noch auf freiwilliger Basis funktioniert, hm. Äh, wer Bock hat, ist es natürlich auch so, dass es viele Leute anzieht, die irgendwie, äh, ja, jetzt keine Ahnung, weiß weiß ich, keine, keine richt-, keinen richtigen Plan davon haben ja. oder halt auch irgendwie sonst keine andere Möglichkeit sehen oder halt auch irgendwelche Extremisten. Also ja. damit haben die ja auch auf jeden Fall ein Problem. Ein ja. Mit ähm, ja, Rechten und halt auch äh, Islamisten, die sich versuchen dann halt so ausbilden zu lassen. So. Ja. 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 Naja, wir wir können ja mal versuchen, ob wir das rausfinden. Weil das würde mich wirklich interessieren. Vor allen Dingen auch die Frage des äh, was bringt es? Was nützt es? Ja. 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 Diese Serie.
1: Das wäre mal sehr interessant.
0: Okay. Gut. Dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder für diese Woche. Mhm. Schaltet auch gerne wieder nächste Woche ein. Äh, Wenn es wieder heißt, ähm, zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.